0: Да будет толк! Подкасты!
1: Привет, я Настя. Ты слушаешь подкасты об экологии и сортировке мусора у туда. Сегодня ко мне в гости пришел Максим Грачев, археолог и директор музея археологии и этнографии Омского государственного педагогического университета. Максим поделится интересными фактами о том, как экологические проблемы меняли жизнь древних людей и почему каждый археолог рад найти древнюю свалку. Наливай чай или кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайся. Мы начинаем. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Я так думаю, что для многих слушателей может показаться странным, что о проблемах экологии я буду говорить с археологом. Но, насколько я знаю, все археологи немного экологи. Можете в двух словах буквально объяснить, как вообще вы связаны с экологией?
0: Археологи все немножко экологи, географы, немного геологи, немного топографы, немного фотографы, немного кто еще.
1: Мастера на все руки вообще.
0: Да, так получилось, что для того, чтобы понять, где, как, почему жили люди, чем они могли в той или иной ландшафтной зоне заниматься, нам нужно иметь хотя бы общие какие-то представления о том, что такое экологическая ниша, как в нее вписывается человек, что такое биогеоциноз, как вот он там может вращаться, какие... Может, выгодные стороны этого биогеоценоза использовать, что ему может мешать. Поэтому мы периодически подсчитываем экологическую литературу или слушаем подкасты.
1: Это полезно будет, наш подкаст для других археологов. Какими именно знаниями вообще должен обладать археолог в, в экологической в этом направленности?
0: Смотрите, археология – это наука о том, как раньше жили люди. Причем не просто жили, а как они осваивали те или иные пространства, как они их использовали, как они их заселяли, как они мигрировали из одного места в другое, как они выбирали место для своего проживания, для проведения тех или иных хозяйственных работ. Ну и в целом мы изучаем вообще всю жизнь древних людей. Причем у нас нет письменных источников для тех эпох, которые исследует археология. Как только появляются письменные источники, летописи, хроники, документы какие-то, в дело вступают классические историки. А такую отдаленную от нас древность исследуют археологи. Ну и поскольку письменных свидетельств нет никаких, мы исследуем материальные остатки, которые мы должны еще и найти перед этим, то археолог должен исходить из того, что человек – это прежде всего социальное животное. У него есть базовые физиологические животные потребности. Он должен что-то есть, он должен что-то пить. У него есть потребность в продолжении рода. У него есть потребность в безопасности. И для того, чтобы понять, как люди эти потребности реализовывали, мы, естественно, должны понимать, как человек, как социальное животное, вписывался в ту или иную экологическую нишу. Поэтому мы должны понимать, какие ландшафты в древности или там, в не очень отдалённой древности могли быть кормящими, где человек мог добывать себе пищу. Какие ландшафты могли ему давать безопасность. причем безопасность не обязательно от других людей. Безопасность от диких животных, безопасность даже от гнуса, например, мошки, комаров. Поэтому мы смотрим на то, как сейчас живут традиционные коллективы ну, в Западной Сибири, например, жители северных частей Западной Сибири, ненцы, энцы, ханты, манси, как они используют те ландшафтные зоны, в которых они проживают. Мы экстраполируем вот эти современные этнографические, экологические собранные данные на более отдаленные эпохи, и изучаем данные, которые собирает палеоэкология. Потому что ну, мы же с понимаем, что климат, он меняется, экологические зоны смещаются, ландшафтные зоны меняются, смещаются. И есть отдельная подотрасль, что ли, археологии, где археологи с палеоэкологами, с палеогеографами тесно взаимодействуют и занимаются реконструкциями древних ландшафтов, древних экологических зон. А как
1: реконструкция это проходит? Как-то графически в каких-то редакторах или выстраивают какие-то модельки? Как? По-разному,
0: по-разному. Один из мощнейших таких вот центров у нас соседних – это город Тюмень, институт по изучению проблем освоения севера. Там работают в том числе палеоэкологи, которые совместно с археологами сначала выезжают в поле и совместно изучают памятники, которые раскапывают археологи. Отбираются почвенные колонки, анализируются... Состав пыльцы, который в почвах сохраняется, специально закладываются отдельные свои-то разрезы, собирают дополнительные данные по обводненности территории, по почвообразовательным процессам, которые происходили в древности и средневековье на этой территории. Потом эти данные дополняются данными, которые собрали археологи. Мы же там понимаем, какие деревья жгли в кострах. После того, как мы находим эти костры и анализируем уголь, который э, в них э, собираем, на каких животных охотились либо каких животных э, содержали в э, придомовых своих хозяйствах. И дополняем картину, э, собранную экологами, вот этими данными. После чего есть масса вариантов. Э, ну, конечным продуктом до сих пор обычно является э, либо научная статья, либо цикл научных статей, иногда монография, в которых э, описываются модели древних экологических зон, либо ландшафтных зон, которые изучались. Модели могут строиться в том числе и в графическом виде, ну и в современных компьютерных ГИС-системах, геоинформационных ги системах, когда эта вот многофакторная информация, она образ... не просто собирается, а анализируется и строится общее представление уровня, вот в водоемах, водотоках э, описывается э, характер растительности, который в той или иной зоне произрастал. Описываются климатические особенности, увлажненность, температурные характеристики, да, даже в, 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 сила и направление ветров э, иногда их удается установить. И вот все это приобретает и таких законченных моделей. Они, естественно, вероятностные, но степень допуска там уже такая, она научно обоснованная.
1: Вы несколько раз уже сказали про такое направление, как палеоэкология. Можете пояснить вообще, что это за направление, потому что я о нем никогда не слышал?
0: Ну, я не палеоэколог, я только контактирую с представителями этой э, отрасли науки. Палеоэкологи занимаются реконструкциями древних экологических э, зон, ниш и э, видоизменений этих э, зон и ниш. Они реконструируют древние ландшафты, древние экологические э, зоны, исходя из э, собранных научных данных. Данных, для того, чтобы э, показать, с какой динамикой, в каком направлении, какой был, какой был вектор э, изменения э, экологических характеристик той или иной территории.
1: То есть, вы, получается, когда приезжаете на раскопки, вы как-то с ними контактируете, передаете им свои данные и уже как бы они анализируют то, что есть.
0: Если есть такая возможность, то, конечно, да. Ой, не туда.
1: Э, анализ таких территорий археологический, полиэкологический помогает как-то спрогнозировать вот будущее наше, то, что останется после нас, может быть, для следующих поколений?
0: Здесь немного не по адресу вопрос, но если так вот подумать, есть такая расхожая фраза там, про Иванов, не помнящих родства, что без прошлого у тебя не будет будущего. Такие вот стандартные фразеологические обороты которые нас наталкивают на мысль о том, что, естественно, знать прошлое для того, чтобы понять, что тебя ждет будущее, необходимо. Экологи утверждают, что в той или иной степени климат и законы развития экологических ландшафтов, они цикличны. Ну, а раз так, то было бы неплохо установить эти самые циклы для того, чтобы спрогнозировать, как они могут повторяться через какой-то период времени. В этом, собственно, и стоит задача полиэкологов, ну, прежде всего, насколько я понимаю. Несмотря на вот общий закон этой цикличности, он на разных территориях может проявляться по-разному просто, и циклы могут там на разных территориях не всегда совпадать по времени. Поэтому проводятся прикладные исследования на разных территориях для того, чтобы вот понять вот это своеобразие конкретного ландшафта.
1: Мы сейчас с вами находимся в Омске. Вот есть какая-то вероятность, что когда-то лет 200-300, не знаю, 700 назад здесь была примерно такая же погода или что-то вроде того?
0: Стандартно считается, что близкая э -э, к современной э -э, ситуации устанавливается там, ну, в самом конце голоцена, то есть там 10-11 тысяч лет назад.
1: Немножко я не угадала с датами.
0: Но это вот в самом общем в таком приближении. Вот когда ледник отступил, формируется современная западносибирская низменность, окончательно формируются современные водотоки, формируется и соответствующий нашему климат, и вот современные экологические зоны. Но при этом они, безусловно, были подвижны потому что известно, что были отдельные периоды осушения территории, аридные периоды. Были, наоборот, более влажные периоды в прошлом. Были периоды, когда температура повышалась, когда понижалась, там, после даже ледникового периода на территории вообще всей Евразии. Ну, и в том числе, получается, в области, тоже был там малый ледниковый период. Ну, последние 200-300 лет, да, ну, вот примерно вот так, с ну, определенными колебаниями. Мы же с вами тоже в течение жизни видим, что вот есть года теплые и холодные. И мы с вами в общем, подмечаем, что они с какой-то периодичностью повторяются. Последние два года коллектив, который возглавляю, работает на программе по установлению границ объектов археологического наследия. Такая вот сложная, такое сложное название вида работ. Заключается он в том, что мы выезжаем на уже открытые до нас археологические памятники, данные о которых находятся в Министерстве культуры Омской области, который охраняет их, и на современном уровне при помощи современных технических средств устанавливаем их границы. В каких границах их необходимо охранять, для того, чтобы они остались после нас потомкам. Последний крупный такой объем работ похожего рода на этих памятниках производился в самом конце 80-х, начале 90-х годов. Пик этой программы тогда пришелся вот на 90, 91, 92, наверное, года. Когда вот примерно те же памятники, которые мы объезжали там, в 19 двадцатом году, посещались омскими археологами. И мы заметили очень интересную вещь. С точки зрения, наверное, даже полевой экологии и с коллегами уже, ну, по крайней мере, устно пока, мы этой информацией делились. В самом начале 90-х годов до тех памятников, которые вот мы посещаем исследователи добирались относительно легко. То есть, там буквально садились на бортовой газик или на УАЗ, который теперь называется Хантер. И осенью, по сухим дорогам, несмотря на то, что ехали там по довольно низким территориям, они доезжали до памятников, выходили, спокойно ходили по, по их территории. Там были накатанные грунтовые дороги, очень ровные, по которым спокойно можно было проехать. Сейчас мы до этих памятников добираемся с очень большим трудом. Хотя машины ну, чуть, наверное, более проходимые, оборудование у нас поменьше, машины легче. Но когда мы приезжаем на места, где наши коллеги работали там, вот, в 90-х годах...
1: Относительно опираемся... недавно, да? Относительно получается?
0: недавно. Собственно, ну, мне там было 10 лет. 10, 11, 12, мы упираемся в заболоченную территорию, по которой на машине приехать либо очень сложно, либо невозможно. Получается, что вот за этот, в общем, не очень большой промежуток времени изменился режим грунтовых вод, территории стали заболоченными снова. И возникает вопрос, вот когда люди там жили, либо там кого-то хоронили, а как тогда было? Если они могли то спокойно добраться и даже... Могильники большие организовывали или жили крупными поселениями. Но не будут же люди в болотах жить. Это гнус, это сырость. это В целом не очень приятно. Ну Либо, наоборот, их могли привлекать болото с какой-то там иной непонятной нам сейчас или не до конца понятной нам целью проживания на этой территории. Вот эта динамика, мы ее фиксируем прямо сейчас. За там 30 каких-то лет. Она имеет определенную направленность, и мы ее фиксируем. Естественно, мы вправе предполагать, что ну и раньше э -э, такая динамика вот изменения этих циклов осушения и увлажнения происходила. Заметьте, в последнее время, если так просто посмотреть по новостям, э -э, каждую весну одна, две, три новости проходят про то, что где-то в каком-то из районов Омской области размыло какую-то дорогу, ведущую к сельскому населенному пункту
1: или вообще затопило там деревню, что-нибудь да, в этом роде. Да,
0: У -у. да, да. Ну, поскольку вот мы активно ездим там по, по Омской области, мы прям видели эти размытые дороги. И вот подъезжаешь, э -э видишь, дорога идет, ну, по сути, по озеру. Ее когда строили... Ну, не будут же люди строить дорогу в, в, в озерной котловине, залитой водой. Нет, ее строили на относительно сухом месте, там в 50-х, 60-х, 70-х годах 20 -го века. Режим. Вот, изменился, изменилась э, сама по себе вот, экологическая ниша. Э, и сейчас э, людям неудобно э, пользоваться этой дорогой. Экологи тогда не спрогнозировали э, возможность того, что изменится ландшафт довольно серьезно. Э, была построена дорога без учета этих факторов. И вот теперь миллионы, десятки, сотни миллионов рублей тратятся на то, чтобы поддерживать в нормальном рабочем состоянии дорожную сеть. Если бы данные э, тогда были собраны, не обязательно даже археологами, а экологами, например, ну или просто географами, э, и был сделан такой прогноз, вот этих трат можно было бы избежать, получается.
1: А вообще, насколько можно спрогнозировать, какой процент может быть спрогнозировать, что действительно здесь будет вода там, через 40-50
0: лет? Если иметь статистически верные собранные данные, то, думаю, вполне вероятно. Вопрос только в том, как когда собирать эти данные. Мы сейчас наблюдаем за вот этим состоянием ну, хотя бы там, дорожной сети э, Омской области. Ну В общем, довольно ограниченный ведь период времени. В связи с чем мы произошли вот эти ошибки. Возможностей палеоэкологических построений там, в тот период, когда строились эти дороги, их просто-напросто еще не было в том объеме. Были тут какие-то предположения. Сейчас идет активный период накопления этих данных. Вот Если бы палеоэкологов было еще побольше, э, то, наверное, можно было бы с большей э, скоростью эти данные собирать и обрабатывать.
1: То есть получается для того, чтобы вот 40-50 лет назад там, не строили эту дорогу, нужны были данные, которые были еще раньше на 40-50 лет собраны, чтобы примерно предположить.
0: Да, но не обязательно проводить их вот в том режиме, в каком не обязательно их в том режиме, в каком это происходит сейчас, в режиме там, наблюдения за размываемыми дорогами. Полиэкологические наблюдения они строятся не только на обработке видимых фактов фиксируемых сейчас при нашей жизни есть ведь вполне э, такие нормальные методы когда экологи закладывают либо шурфы либо отбирают пробы грунта при помощи бурения смотрят на то как, какие грунты откладывались, какие почвообразовательные процессы шли. Ну, если мы видим, что грунт был перевлажнен, шло его активное оглиение, шел процесс там, накопления торфа, например. Ну, это вопрос вообще, а стоит ли здесь что-то строить. И посмотреть, в какой периодичности эта ситуация повторялась в прошлом. Если мы видим таких горизонтов 2, 3, 4, ну, соответственно, есть ненулевой шанс повторения истории.
1: Насколько я знаю, проблемы экологии вызывали миграции людей еще до 20-го, 21-го, не знаю, 19 века, до того, как об экологии вообще начали активно говорить. Насколько я понимаю, вот миграции наших предков 200-300 лет назад, они уже были в какой-то мере связаны с экологическими проблемами, то есть с изменением климата и так далее. Вообще как-то вот это фиксируется?
0: В Западной Сибири так получилось, в принципе, сложился... Довольно давно уже очень интересный такой вот, палеоэкологический подход к изучению вообще э, картины расселения людей э, и к изучению э, причин их миграций. Он развивался еще в советской археологии. Ну так получилось, что западносибирская археология становилась советский период в основном и развивалась. Ну и сейчас продолжается свое развитие. И есть такой замечательный ученый Михаил Федорович Косарев, он из города Томска, который довольно давно уже изучал экологические факторы, вызывавшие те или иные миграции на территории Западной Сибири. Эти процессы также были отчасти цикличны, как он считает. И понятно, что любая миграция, любое переселение людей э -э всегда вызывается не каким-то одним фактором. Если возникает какой-то один фактор, который видоизменяет систему жизнеобеспечения людей, его обычно можно чем-то компенсировать. Происходит перевлажнение территории, ну, можно там на соседней территории переселиться, если нет резкого сокращения территории, на которой люди ведут свою хозяйственную деятельность, они ну, просто слегка изменят ландшафты, которые тоже будут меняться, они приспособятся к этой ситуации. Для того, чтобы люди резко предприняли попытку переселения, должно сложиться несколько факторов, но одним из них обычно является в том числе экологический. Тот же самый Михаил Федорович Косарев вспоминал, как студенческие еще годы, его студенческие годы, нет, студенческие, а спиранские годы, его научный руководитель Валерий Николаевич Чернецов, человек, который стоит у основ западно-сибирской археологии, его подробно расспрашивал, а по какой причине предки Косарева переселили в Западную Сибирь и отдельно предлагал подумать над проблемой переселения в европейской части России, чем оно могло быть вызвано. Это не просто же так вот резко увеличивается количество людей на той или иной территории, и земель им по какой-то причине начинает не хватать. Люди не просто так резко в взрыв, взрывном таком экспоненциальном количестве начинают возрастать. Значит, слои должны быть стать резко благоприятными, например. Тепло, влажно, все цветет, растет, объем биомассы увеличивается, кормовая база для людей растет, все хорошо, много пищи, тепло, опять же. В источнике воды в доступе, ну, люди, социальные животные, их количество начинает увеличиваться. Но э, традиционные виды ведения хозяйства, они э, ограничивают количество людей, которые, которые могут проживать на ну, совершенно определенной локальной территории. И дальше этим э, людям для того, чтобы использовать эту территорию, э, в экстенсивном таком плане приходится переселяться ну, на похожий э, кормящий ландшафт. Они так постепенно расширяются. Когда возможность этого решения ограничивается, они уперлись в некие там, естественные преграды, нужно искать более отдаленные, похожие ландшафтные зоны. Ну, либо наоборот, внешнее воздействие, пришли какие-то злые люди откуда-то и сказали, здесь мы будем жить, и люди оказались сильнее. Кормящий ландшафт сжимается за счет того, что появились новые конкуренты на этой территории. Нужно опять искать, куда и как переселяться. И вот такие передвижения они происходили, но, к сожалению, они не задокументированы обычно в письменной истории, как я говорил, в древности. Необычно, а в принципе не, не, не задокументированы. И мы их устанавливаем только по перемещениям э, тех или иных типов предметов, которые люди с собой переносили. Ну и в последнее время большое подспорье и археологам, и э, в некотором смысле экологам оказывают э, современные методы ДНК-анализа когда мы уже не просто какие-то похожие черепки глиняные сравним, ага, вот здесь вот крестик, тут вот тоже крестик на керамике. Они, наверное, туда перенесли эту керамику, освоили новую территорию. Мы теперь еще и днк маркер оцениваем, понимаем, а вот керамика сама по себе перешла, или ее все-таки ну, люди перетащили куда-то.
1: Ой, не туда. Можете привести пример каких-то миграций, может быть, на дальние расстояния, может, просто по какой-то локальной территории, именно каких-то поселений или конкретных, может быть, национальностей людей, народов?
0: Здесь, в Западной Сибири?
1: Можно в Западной Сибири, можно вообще в целом по миру, чтобы было у меня и у нашего слушателя представление о том вообще, насколько далеко мог заехать человек из-за каких-то таких ситуаций.
0: Коренные жители Америки, индейцы. Ну, Они, конечно, не индейцы, них отношения к Индии не имеют, кто они, откуда они взялись на совершенно обособленных двух континентах. В общем, довольно долго было загадкой. При этом антропологи, которые изучали индейцев как расу, говорили о том, что они в некотором смысле близки населению северо-востока Евразии. Чукотки, Камчатки, вот, тех самых прилегающих к Северной Америке областей Северной э, Евразии. Ну, понятно, довольно близко. Э -э, в Южную Америку, в принципе, только по воде можно было попасть. Э -э, с Чукотки там, в общем, ну, не очень далеко до Аляски получается. Берингов пролив, он не самый широкий. Э -э, было сделано допущение такое умственное, что, ну, вот, наверное, люди могли переселиться когда-то с Евразии э -э, в Северную Америку, а потом-то они по Америке как-то распространились. Это допущение было высказано на основе близости чисто внешним жителей Северной Америки и э, северо-востока Евразии. Впоследствии э, ученые долго-долго работали, собирали самую различную информацию. Замечательный э, сибирский археолог Окладников э, там прям кучу исследований проводил, провел по этому поводу. Анализировались факты находок на северо-востоке Евразии, на Аляске. Вычленялись близкие предметы, ну, которые говорили о том, что ну, на самом деле люди могли видимо, перенести эти предметы с одного континента на другой. Не поверите, но анализировались сюжеты сказок вычленялись прям общие, архетипичные такие сюжеты, свойственные народам Сибири, причем не только на восточной, даже западной Сибири.
1: На самом деле в это я поверю, потому что я заканчивала факультет филологии, поэтому это для меня более близкая история.
0: Да-да-да. И там, и там есть сюжет расхожий о том, что когда-то птица ныряла в мировой океан, доставала со дна землю, и потом из этих маленьких комочков земли получились большие континенты. Это сюжет, по одну сторону Берингового пролива существует, и по другую сторону Белингового пролива существует. Сюжет о том, что Ворон является священной мудрой птицей, и по ту и по другую сторону пролива тоже существует, анализировались. Позже уже ДНК-маркеры. В общем, сейчас доказано, что люди заселили Северную Америку по древнему мосту, которого сейчас нет. Мост был нерукотворным. На месте Берингового пролива когда-то была суша Берингия. И люди вслед за стадами животных, охотясь на них, они вот туда ушли. После чего наступает после ледниковый период, льды тают, уровень Мирового океана поднимается, беренги уходит под воду, и часть человеческих коллективов остается вот там и постепенно осваивает и Северную, а потом и Южную Америку.
1: Для тех, кто перематывает начальные заставки подкастов, я повторю, что сегодня ко мне в гости пришел Максим Грачев, археолог и директор музея археологии и этнографии МГПУ. Мы говорим о том, для чего археологам нужны знания в области экологии и какие тайны скрывает исторический мусор. Максим, наши предки оставляли много мусора вообще вот по вашим данным, которые были собраны археологами и другими учеными, которые занимаются вот этими раскопками.
0: Счастлив тот археолог, который найдет помойку.
1: Интересная у вас работа, конечно.
0: Люди всегда оставляли после себя мусор. Мы не можем жить, не производя отхода. Мы социальные животные. И любые животные, на самом деле, после себя в том или ином виде отходы оставляют. Вопрос только в объеме этих отходов. Как только человек становится человеком, как он начинает мыслить, говорить, осуществлять культурную деятельность, а культурная деятельность, ну человеческая деятельность, он начинает производить отходы во все большем количестве, просто потому что он не просто съедает там что-то или кого-то, там косточки какие-то остаются, он начинает заготавливать орудие труда, в процессе изготовления орудия труда появляется другой мусор, не свойственный животным, и этот мусор нужно где-то складировать, куда-то его вот утилизировать, куда-то его деть просто напросто с течением времени э, деятельность людей по производству орудий производства она вот все увеличивается, увеличивается, увеличивается. Она обрастает все новыми-новыми формами. Э, Наше орудие производства становятся все более сложными. Э, настолько сложными, что их нужно дополнительно упаковывать во что-то. Появляется упаковка. Мы не просто в шкуру что-то заворачиваем. Мы производим отдельные виды там, полиэтиленов, пластиков, еще чего-то. И э, такой вот мусор, он было свойственно человеку всегда, просто объем его был меньше. И, естественно, люди э, всегда э, оборудовали некие места для того, чтобы этот мусор складировать э, так, чтобы он им не мешал и не отравлял ему жизнь в прямом переносном смысле. И поэтому, да, счастлив тот археолог, который находит помойку, просто потому что это возможность э, получить доступ сразу к большому количеству предметов, которые люди использовали. Сломали и выкинули. Ну там прям вот все, чем люди пользовались, но вот там и будет лежать.
1: Вам уже так везло, вы находили помойке?
0: Еще на практике. <с vedet> После первого курса.
1: Что вы нашли тогда? Какой это был мусор? О чем он вам мог рассказать?
0: Это были раскопки Красноярского археологического комплекса в Стешинском районе Омской области. Была большая-большая такая яма мусорная, в которую кладировали э, кости животных, которых употребили в пищу, и туда же выкидывали битую клиненую посуду, туда же выкинули сломанный э, ножик, э, туда же попали каким-то образом пара наконечников стрел железных, э, и, возможно, случайно там оказалось колечко бронзовая, может быть и не заметили выкинули или там по какой-то причине выкинули
1: по причине развода, наверное смели там
0: ох, да, это прям
1: одна из да
0: первое, что приходит в голову, да, не доставайся, что ты никому ой не туда
1: вы вообще вот в экспедициях уезжаете в достаточно отдаленные места, там где сейчас человек, в принципе, не живет, ну потому что там, где сейчас живут, наверное, тяжело проводить раскопки
0: по-разному несколько лет мы копали в центре города,
1: ну в том числе
0: ну, в том числе, да. Выезжаем довольно далеко.
1: Я просто вот, готовясь к встрече с вами, нашла такую мысль, что наш мусор, тот, который мы сейчас уже оставляем после себя, э, находят на очень отдаленных местах, там, где нога человека не ступает. Ну, я так для себя поняла, что ветер, какие-то естественные условия природы, доносит его вот до отдаленных участков. Бывает такое, что вот вы приезжаете на участок, а там уже бутылки, э, какие-то не знаю, фантики, что-нибудь такое.
0: К сожалению, бывает, моя работа повернулась так, что в последние там, лет 10 я очень много работаю в тундре на севере Западной Сибири. И уезжая, в том числе вот в совершенно дикую тундру, мы постоянно сталкиваемся с мусором человеческим. За радость, когда этот мусор оставлен коренным населением. Ну, то есть, да, там немцы кослают, качуют, какая-то коротковременная стоянка или сезонная стоянка, возле нее есть там небольшая мусорная кучка, она там пересыпана грунтом, чтобы это все не раздавалось. Ну, и мусор там такой, относительно экологичный. А вот э, бутылки полиэтиленовые пакеты, которые просто ветром разносят по тундре, и их можно обнаружить сейчас практически там, в каждом выезде, к сожалению. Ну, и если не везет, и оказываемся возле э, каких-нибудь буровых старых советских, 70-х, 80-х годов, ну, это, конечно, прям тоскливое зрелище. Штабеля бочек пустых из-под ГСМ, э, оставленные буровые, брошенные балки жилгородков, э, такие хребты советской эпохи прям тоскливо выглядит все это и очень большой объем мусора который не вывозится не вывозился сейчас э, люди как-то стараются поаккуратнее обращаться поскольку мы вовлечены там в, в производственный процесс э, мы работаем в том что на нефтяные компании мы прям когда подписываем договор на проведение там, археологической разведки на какой-нибудь на какой такой территории у нас прям отдельный э, есть доп отдельное доп соглашение в котором мы прямо обязуемся вывести весь свой мусор с территории проведения работ и мы его, естественно, соблюдаем. Прям... Ну, мы не так много мусора производим.
1: А бывает, что в поисках вот таких вот древних цивилизаций, может быть, вы уже находите какой-то относительно современный мусор вот на, начальной ста... на начальной стадии раскопок?
0: Не редкость, да, бывает. Все зависит от того, где и что, например, раскапывается, и насколько переотложены слои, которые перекрывают древние культурные напластования. Можно найти там, кусок рубероида, который как-то трактором был перемещен и закопан в землю. Монетки находили советского времени и царского времени при проведении раскопок в верхних слоях почвы. Находили куски железа. Просто площадку пересыпали грунтом привозным, там, хотели клумбу, видимо, организовать. Откуда-то привезли грунт, высыпали, там оказался мусор. Такое, да, встречается.
1: А насколько велика вероятность, что, например, там ваши коллеги, которые будут проводить раскопки там, не знаю, в следующих веках, там, в 30-40 веке, будут находить такие вот свалки нашей современности?
0: Очень вероятно. Вы же понимаете, что у нас, по-моему, только Швеция вышла на там, 100 плюс э, по переработке мусора, да?
1: Там а еще с... Корея близка к ним.
0: Ну, там 98, по-моему. Мы с вами генерируем такой объем мусора, который пока можем только складировать. И полигоны ТБО, твердых бытовых отходов, они есть везде. И они огромные. И эти свалки, если потом нас будут раскапывать, они, конечно... Нас откопают тысячу лет в фантиках, жвачки и осколках монет. Там мы метролли 2000 примерно год.
1: Как вы думаете, будут эти ученые рады тому, что они наткнулись на эту свалку? Для них она будет о многом говорить? Или все-таки вот те данные, которые мы сейчас сохраняем в электронном виде, они, в принципе, уже будут достаточны для понимания того, как мы жили?
0: Сложный и очень интересный вопрос, на который нет прямого ответа. Если они будут настоящими археологами, то по они обрадуются. Будет ли достаточен тот объем данных, который мы сгенерировали, сейчас и сохраняем там в виде информационных полей? Очень большой вопрос. Потому что, когда древние египтяне на папирусах что-то писали, или в древнем Вавилоне на глиняных табличках что-то писали, люди ведь не ставили своей первоочередной задачей сохранение информации о себе для потомков. Они ввели деловые записи и пытались сохранить важную для себя информацию. Основной объем информации, который мы с вами генерируем сейчас, это цифровой мусор. Цифровой след каждого человека, терабайт информация. И будет ли этот цифровой мусор интересен, и читаем нашими потомками, большой-большой вопрос. В истории человечества неоднократно происходили системные сломы. Сформировалась устная традиция когда-то. В устном виде люди передавали друг другу знания. Ей на смену пришла письменная традиция. Вот мы с вами, видимо, на каком-то излете письменной традиции ты живем, поскольку информация у нас сейчас фиксируется в очень сложном, в таком многообъемном виде, аудио, видео формате, но ее столько, что ее очень сложно обработать. Видимо, ну, произойдет опять некая трансформация в каком-то относительно близком будущем. Потом будет еще какая-нибудь трансформация. Система хранения и передачи информации развивается постоянно и будут ли понятны вот эти наши цифровые следы нашим потомкам, вот сейчас сложно дать ответ. Дело за будущим.
1: В конце каждого выпуска я прошу своих гостей поделиться своими эко-лайфхаками, какими-то примерами из личной жизни, как они стараются сохранить, сделать свою жизнь более экологичной. Вы как-то двигаетесь в этом направлении, как-то стараетесь, может быть, уменьшить свой след мусорный в истории?
0: Мы сильно стараемся отказаться от полиэтиленовых пакетов. Нас убеждают, что они становятся все более экологичными, что они быстро разлагаются. Но мы сильно стараемся вернуться к практике наших мам бабушек в моей семье, использовать один пакет несколько раз. По возможности использовать бумажный пакет. Правда, бумажный пакеты, ну, там тоже есть вопросы, да, к углеродному следу, сколько там тратится энергии на их производство, и сколько деревьев уничтожается для того, чтобы изготовить эти пакеты. Мы постепенно приходим к разделению мусора в семье. Мы стараемся его делить. Получается сложно, и, к сожалению, в Омске это не всегда имеет смысл. Но мы сильно стараемся это внедрить в свою жизнь и приучить к этому своих детей. А, ну и стараемся избегать ненужных покупок, которые могут потом сильно сказаться на объеме мусора, который мы оставим.
1: А насколько вот в ваших экспедициях археологических экологично устроен быт археологов? Как-то вы уже сказали, что вы стараетесь... У вас по договору даже да, как-то обусловлено вообще, вот как это все работает?
0: Ну, все это работает следующим образом. Мы стараемся не брать с собой лишнего. Для каждого выезда рассчитывается необходимый объем оборудования и снаряжения, и продуктов, которые люди с собой вывозят. Продукты несколько раз переупаковываются для того, чтобы сократить количество упаковки. Ну, тут важно еще просто сократить общий вес на носимого с собой, потому что какую-то часть маршрута придется все это нести на себе самому любимому. Позвоночник, он один на, на жизнь человеку дан. И поэтому минимизируется общее количество веса. Соответственно, и общее количество упаковок минимизируется. Ну, и эти упаковочные материалы, они потом собираются и вывозятся туда, где их можно утилизировать.
1: То есть, все, что вы привезли, вы забираете с собой?
0: Стараемся делать так. Это, к сожалению, не всегда возможно, потому что, ну, бывают разные ситуации, когда ты будешь выбираться некомфортным способом там не тебя привез вертолет и увез вертолет а тебе вертолет привез и тебе нужно куда-то выйти потом чтобы тебя там на катере вывезли на каком-то там баотоходе или еще на чем-то в этом случае не всегда возможно уже 100% мусора с собой забрать. В этом случае его придется где-то захоронить. В идеале встретить местное население и договориться с ним о том, что мы вам тут маленько подбросим, придумайте потом что-нибудь с этим сделать. Что с этим сделать, да? да, да. А тогда стараемся вывозить с собой все, что принесли.
1: Максим, спасибо вам большое, что пришли, рассказали о всех этих тонкостях археологии и связи с ее с экологией. Мне кажется, что это будет один из самых информативных и уж точно самый научный, во всяком случае, пока выпуск моего подкаста.
0: Да не за что, зовите.
1: Обязательно еще раз позовем после ваших каких-нибудь интересных экспедиций, позовем вас снова, может быть, уже с вашими коллегами, чтобы вы рассказали еще больше интересного о том, как связана экология сегодняшнего дня с тем, что будет дальше и то, что, с тем, что было раньше. Я напомню, что сегодня в гостях у меня был Максим Грачев, археолог и директор Музея археологии и этнографии ОМГПУ. Любите планету и давайте постараемся оставить в истории след не из мусора. Услышимся в следующих выпусках «Ой, не туда».